0: Der Datenschutzguru Podcast von und mit Stefan Hansen Öst. Jo, ich hoffe ihr habt schöne Ostern gehabt. Ich habe mir letzte Woche für den Podcast eine Auszeit genommen, weil ich zu viel zu tun habe, hatte keine Ahnung. Es lichtet sich so lange im Dschungel der Datenschutzgrundverordnung ich kann tatsächlich mittlerweile so ein bisschen Land in Sicht erkennen. Das ist gut und das beruhigt mich und auch die Mandanten mittlerweile, die jetzt so nach und nach so ihre letzten Puzzleteilchen auf dem Weg zur DSGVO DSGVO erhalten und dann noch ein bisschen Zeit zum Testen und Ausprobieren haben, bis dann in gut 50 Tagen die Datenschutzgrundverordnung gilt. Also, 50 Tage, 52 Tage sind es heute, glaube ich noch äh, am Tage ähm, der dieses Podcast, nee 51 Tage noch bis zur Datenschutzgrundverordnung. Nun gut, also worum geht es heute? Ich habe von mehreren Leuten eine Frage bekommen, die sich im Bereich des Online-Marketings abspielt. Und zwar geht es um den sogenannten Lead Magnet. Wisst ihr, was das ist? Das kennt ihr alle. Ihr habt vielleicht mal irgendwo im Internet nach Informationen gesucht und dann gab es da irgendwie, ah, so ein tolles Whitepaper oder wie auch immer, wo dann, oder einen Leitfaden, wo dann irgendwie äh, die, die Antworten zu all deinen Fragen zu finden sein sollte. Jetzt möchtest du diesen Leitfaden oder dieses Whitepaper gerne herunterladen und machst dann dicke Backen. Warum? Weil der Anbieter dieses Leitfadens deine E-Mail-Adresse und vielleicht auch noch weitere Daten haben möchte und du dann auch noch die Einwilligung zur Verwendung deiner Daten äh, erteilen musst, damit dir dann zum Beispiel ein Newsletter zugesendet werden kann oder du vielleicht sogar angerufen werden darfst oder whatever und dann machst du es vielleicht trotzdem oder du machst es auch nicht oder vielleicht gibst du irgendwelche Fake-Daten an und dann lädst du diesen Leitfaden oder dieses White Paper runter und bist dann entweder äh, begeistert oder jo, enttäuscht, wie dem auch sei. Die Frage ist jetzt natürlich, ähm, wie sieht denn das eigentlich mit der Datenschutzgrundverordnung aus? Ist das denn künftig überhaupt auch noch zulässig? Oder widerspricht das vielleicht den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung? Denn hier wird ja im Prinzip immer mit so einer Einwilligung gearbeitet und dann gelten natürlich mit der Datenschutzgrundverordnung neue Anforderungen für die Einwilligung. Und die große Frage ist dann zum Beispiel, ob hier nicht vielleicht Artikel 7 Absatz 4 der Datenschutzgrundverordnung ähm, ja, das ist so quasi das, das sogenannte. Kopplungsverbot, ob das möglicherweise greift und äh, hier dazu führt, dass dieser Lead-Magnet künftig vielleicht unzulässig ist. So und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Also ähm, in Artikel 7 Absatz 4 steht äh, folgendes drin, also da geht es ja generell in Artikel 7 um die Bedingungen der Einwilligung, also was muss ich ich tun, äh, damit eine Einwilligung wirksam ist, damit sie zulässig ist. Und dazu gehören bestimmte Voraussetzungen. So, Dazu gehört zunächst in Absatz 1, dass ich nachweisen kann, dass die betroffene Person ihre Einwilligung erteilt hat. Okay, wenn jetzt also jemand auf meine Lead Magnet Seite kommt, warum heißt das eigentlich Lead Magnet? Ja, Leads wisst ihr, das sind Interessenten, das sind also noch keine Kunden oder Käufer, sondern die sollen solche werden. Und ein Lead ist halt jemand, der quasi hingeführt wird. Und meistens macht man dann ein Lead irgendwann über einen sogenannten Sales Funnel. Das ist also wie so ein Trichter quasi, wo man dann immer mehr verengt und das Interesse mehr verengt und mehr verengt, mehr verengt. Und irgendwann kauft er. Das ist so die Idee. Und ähm, der Lead Magnet, der ist quasi ähm, wie ein Magnet, der so die Interessenten anziehen soll. Und das kann eben zum Beispiel so ein White Paper sein oder keine Ahnung was, irgendeine äh, eine Orientierungshilfe, whatever. Gut. So, aber wir waren jetzt eben im Nachweis. Okay, Nachweis muss ich haben. Dann kommt der nächste Punkt. Punkt, ähm, Sofern jetzt die Einwilligung durch eine schriftliche Erklärung erfolgt, die auch noch andere Sachverhalte betrifft, also es geht nicht nur um die Einwilligung, sondern auch noch irgendwie um Vertragsschluss dieses oder jenes, dann ähm, muss die Einwilligung, das Ersuchen um Einwilligung muss in verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache so erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist. Also mal angenommen, ihr würdet einen Vertrag schließen und da wäre eine Einwilligung drin, dann muss die Einwilligung quasi euch entgegensprengen. Ne? So, dann nächster Punkt. Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Das ist äh, soweit auch klar und auch nie neu. Und dann kommt Absatz 4, das sogenannte Kopplungsverbot, das eigentlich nicht so wirklich eins ist. Ähm, das ist hoch umstritten was jetzt in Artikel 7 Absatz 4 drin steht und welche Wirkung das hat. Und um das jetzt irgendwie kurz anzustreifen, wir werden das ja nicht im Detail durchgehen, sondern für den Lied dann habe ich eine ganz andere Lösung. Aber damit wir jetzt wissen, worum es geht, lese ich das einmal kurz vor. Also in Artikel 7 Absatz 4 steht Folgendes drin. Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss den Umstand in größtmöglichen Umfang Rechnung getragen werden, ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrags einträglich der Erbringung einer Dienstleistung, von der Einwilligung zu einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten abhängig ist, die für die Erfüllung des Vertrags nicht erforderlich sind. So, also, ähm, jetzt, wenn wir das jetzt mal auf den Lead Magnet quasi äh, beziehen, der Lead Magnet kann zum Beispiel das Erbringen einer Dienstleistung sein oder generell ein Vertrag sein. Ich gebe dir nämlich, äh, vielleicht ist das auch nur ein, ja, kann man darüber streiten, ob Vertrag ist oder nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Vereinbarung, hey, Tauschdaten gegen Dokument. So, so könnte man es wahrscheinlich sagen. So, und jetzt wäre halt die Frage, was ist denn jetzt eigentlich Vertragsbestandteil? Vertragsbestandteil bei so einem Lead Magnet wäre ja, dass ich das Dokument bekomme, ne? also Lieferung des Dokuments. Und ähm, das wäre jetzt Vertragsbestandteil. Und wenn ich jetzt eine Einwilligung hier erteilen soll, dass meine Daten aber auch für Werbezwecke verarbeitet werden, Sollen oder können und das ja aber eigentlich ja gar nicht für das Zur Verfügung stellen dieses Dokuments erforderlich ist, könnte man auf die Idee kommen, dass das eben diese Einwilligung an sich schon unzulässig ist und damit quasi nicht mehr möglich ist, diesen Lead-Magnet auf diese Art und Weise zu verwenden. So, Punkt 1, ähm, wenn ich jetzt nicht irgendwie was geregelt habe im Blick auf den lead Magnet, sondern ich schreibe da nur hin, hey, wenn du das Dokument haben willst, dann musst du mir folgende Daten geben, nämlich deinen Namen, äh, Vornamen, Nachnamen, deine E-Mail-Adresse und du musst dich auch einverstanden damit erklären, dass ich deine Daten für äh, Werbezwecke verwende und dir in dem Zusammenhang auch künftig mein E-Mail-Newsletter zusende. So. Ähm, Dann könnte man sagen, okay, die eigentliche Dienstleistung ist natürlich die Frage. Wenn da nichts steht, was die Dienstleistung ist, dann geht es darum, ich bekomme ein Dokument. Ähm, Dann wäre die Frage, äh, ist das jetzt erforderlich, dass ich hier eine Einwilligung in den Newsletter erteile? für den rein, ohne dass da was steht, für die Übersendung des Dokuments, da würde man sagen, nee, wasch, vielleicht tatsächlich nicht. Also wenn da nichts steht, dann ist das tatsächlich einfach Schüsseligkeit oder Blödheit des Anbieters, ähm, weil man natürlich hier durchaus was regeln kann. Aber wenn da nicht steht, könnte man tatsächlich zu dem Ergebnis kommen, abhängig davon, wie weit man jetzt oder welche Auffassung man vertritt im Hinblick darauf, wie weit dieses Kopplungsverbot greift, das sogenannte Kopplungsverbot, dann äh, kann es sein, dass der Lead Magnet wackelt. So, und wenn er wackelt, ist das eben blöde. So, wie kann ich das verhindern? Da gibt es eigentlich ähm, zwei Möglichkeiten: eine unsichere und eine meines Erachtens wohl äh, ziemlich sichere. Äh, kommen wir zu Unsicheren, das wäre einfach so, ich lasse den Lied merken, nicht, wie er ist. Und schreibe dann aber Nutzungsbedingungen dazu. Oder ähm, ja, kann auch AGB heißen oder wie auch immer. Und die beziehe ich halt wirksam in das Vertragsverhältnis ein. Das heißt, ich weise ausdrücklich darauf hin, dass diese Bedingungen gelten. Ich mache sie leicht abrufbar und vor dem Absendebutton button steht eben der deutliche Hinweis, es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie hier abrufen können. Und in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen wird dann das Vertragsverhältnis gestaltet. Denn ist das Vertragsverhältnis nämlich nicht nur äh, Verwendung, dieses Dokument oder Übersendung dieses Dokuments oder das zur-, zur Verfügung stellen dieses Dokuments, sondern eben auch das Datenaustauschgeschäft sozusagen. Also, hey, wenn du das Dokument haben willst, kriege ich dafür aber deine Daten. Und, und das wäre jetzt aber noch die extra Einwilligung, weil die brauche ich nämlich für ähm, die Zusendung des Newsletters nach 7 Absatz 3 UWG, äh, sicherheitshalber, denn äh, den, die Ausnahmen von 7 Absatz 3 UWG, äh, die kriegt man in der Regel bei einem kostenlosen Geschäft vielleicht nicht so hin. Das ist nämlich umstritten, ob das auch für kostenlose Dienste gilt. Meiner Meinung nach ja. Andere Meinung, die gerade eben von den Versendern, also von der Certified Senders Alliance etc. vertreten wird, eben nicht. So, das heißt, das ganze Ding kann dann eben wackeln. Also muss man eben da dieses Austauschgeschäft regeln und dann wäre das meines Erachtens in der Form wohl zulässig, aber wackelig. Warum? Also erstens Punkt 1, ihr braucht auf jeden Fall noch eine Einwilligung, also nicht das ihr braucht AGB und eine Einwilligung dann für die Newsletter. Ne? Und dann macht ihr das ganze Prozedere natürlich auch mit Double Opt-In und so weiter und so fort und ähm, nächster Punkt ist aber, warum wackelt das? Weil natürlich jetzt hier AGB-Kontrolle greift, bei diesen AGB, so und das heißt, wenn ich jetzt einfach nur die auf die AGB verweise, dann ist das wahrscheinlich, dieses Austauschgeschäft könnte für den Nutzer, der jetzt hier diesen Lead-Magnet haben will, also den, den in Anspruch nehmen möchte, könnte überraschend sein und überraschende Klauseln können unzulässig sein und deswegen könnte ich hier ein AGB-Problem haben, deswegen wackelt die ganze Geschichte. So und jetzt kommen wir mal zu meiner Lösung, die ich für wesentlich besser halte und zwar nicht nur aus juristischen Erwägungen, sondern aus menschlichen Erwägungen. Warum dreht ihr den denn nicht einfach um? Dieser Leadmaken ist doch eh schon immer so ein dreckiges, schleimiges Geschäft. Ne? Also alle wissen, wenn man auf so eine Liedmärkenden Seite kommt, okay, der will eigentlich nur meine Daten, damit ich seinen bescheuerten ähm, äh, Leitfaden oder was auch immer bekommen kann. Alle wissen das. So, das ist also einfach so ein schmieriges Geschäft. So, alle wissen, okay, eigentlich will er nur die Daten haben und eigentlich will er im Wesentlichen einfach nur einen weiteren Lead in seiner Liste haben, ne? The money is in the list, heißt es immer so schön. Das Geld ist in der Liste. Und Liste heißt die Liste der Empfänger meines Newsletters zum Beispiel. Ne? Und ähm, wenn wir ehrlich sind, ist eben genau das. Und warum seid ihr nicht einfach ehrlich, mein Gott? So, und sagt doch einfach, hey, Dreht den Spieß um und macht den Lead-Magnet zu dem, was er ist, nämlich authentisch und ehrlich, indem ihr einfach sagt, ich möchte, dass ihr euch, dass ihr meinen Newsletter abonniert. Und alle, die meinen Newsletter abonnieren, kriegen auch hier diesen tollen Leitfaden. So, dann macht ihr folgendes. Ihr habt eine ganz normale Einwilligung für diesen Newsletter und vielleicht auch für die Verwendung der Daten für Werbezwecke. Und ihr habt eben, dann schickt ihr als quasi als, als kleinen Bonus diesen, diesen Leitfaden, diese Orientierungshilfe. Das ist eine saubere Geschichte. Ihr habt kein Problem mit diesem Kopplungsverbot. Da ist nichts wackelig, sondern ihr habt einen ganz normalen Newsletter opt-in, ihr Newsletter-Einwilligung und die könnt ihr incentivieren, wie das so schön heißt, oder also ihr könnt einen Anreiz dafür geben, dass man den Newsletter abonniert, indem ihr sagt, hey, alle, die den Newsletter abonnieren, kriegen auch noch hier diesen tollen Leitfaden. So, das ist eine ehrliche Geschichte, die ist rechtlich wesentlich sicherer, wenn nicht sogar so sicher, dass man sagen kann, das ist eine gute Idee, wenn ihr dann eben den Newsletter die Einbiegung transparent macht, darauf hinweist, äh, was ihr da macht mit den Daten, wo die Daten verarbeitet werden, dass es vielleicht ein Tracking von Open und Click Rates gibt, äh, Open Rates und Click Rates gibt äh, und solchen Geschichten. Also da gilt das übliche Prozedere. Aber dann habt ihr einen sauberen Lead Magnet. Und ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn ihr das künftig macht, weil ich mir immer so ein bisschen verarscht vorkomme. Ähm, sorry für das Wort. Deswegen da, habe ich wieder den explicit Tag hier in, in iTunes. Ähm, also deswegen ähm, würde ich mich freuen, dass ihr das machen, weil es einfach authentisch ist, wenn ihr das ordentlich macht, ehrlich macht und ich dann sage so, hey, wenn ich den haben will, okay, dann weiß ich, worum es geht. Nämlich eigentlich willst du mich in deiner Liste haben für die Newsletter und weißt du was, damit kann ich wunderbar leben. So, passt für mich also und ähm, das ist eine ehrliche Geschichte. Und ich würde meinen, dass die Conversion Rates, wenn ihr das gut macht, im Hinblick auf Interface Design und so weiter und im Hinblick auf den, den Text also das Copywriting, Äh, Nicht im Copywriting, nicht im Sinne von Urheberrecht, sondern Copywriting im Sinne von Verkaufstext quasi. Äh, Wenn ihr das vernünftig macht, solltet ihr wirklich meines Erachtens sogar bessere Conversion Rates haben, als für diese dreckigen, schleimigen Lead Magnets, die jetzt da draußen zu sehen sind. Das waren meine zwei Cent zu diesem Thema. Bis nächste Woche. Ciao.